0: Hi und willkommen zu Blossomy. Eine Reise, in der ich dich dazu ermutigen möchte, deine Einzigartigkeit und Schönheit zu erkennen und dich genau so zu zeigen, wie du wirklich bist. Blossomy ist ein Podcast über Selbstliebe und Selbstverwirklichung, der dich dazu inspirieren soll, dich Schritt für Schritt mehr mit deinem Herzen und deiner Seele zu verbinden und der dir zeigt, wie du diese Reise genießen kannst. Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder hier bei mir bist. In dieser Folge heute geht es um mein Erlebnis im Gefängnis in Singapur und was ich daraus gelernt habe. Ich habe mir gedacht, es ist ein sehr catchy Titel, meine Nacht im Gefängnis in Singapur und wie nimmt man das Click, Clickbait oder so, wenn man quasi nur einen Titel hat und dann im Endeffekt in der Folge geht es um was ganz anderes, nur damit sich, also damit dass viele Menschen auf das also bei YouTube kennt man das auf das Video klicken. Aber es ist wirklich so, ich war wirklich ich war wirklich im Gefängnis in Singapur und ja. Und mittlerweile kann ich auch sehr gut darüber lachen. Und ja, es war ein sehr interessantes Erlebnis. Davon möchte ich euch heute erzählen. Ich habe ja letztes Jahr in Bali gelebt, neun Monate. Und wenn man eine längere Zeit auf Bali ist, dann muss man zwischendurch immer wieder ausreisen, um sein Visa zu verlängern. Das heißt, also das nennt man einen Visa-Run machen. Und ähm, man reist einfach nur kurz aus dem Land aus, und reißt dann wieder ein und dann bekommt man quasi wieder seinen Stempel. Total sinnlos, wirklich. Aber gut, irgendwo muss die Immigration auch zu, ihren, zu ihrem Geld kommen. Oder was weiß ich. Also ich weiß nicht, ich verstehe nicht ganz die Logik dahinter. Aber irgendwer äh, verdient halt dadurch. Und deswegen ist es halt einfach so. Ganz viele Leute reisen dann entweder nach Singapur aus oder nach Kuala Lumpur. Aber Singapur ist eben nur zwei Stunden von Bali entfernt, das ist ein Zwei-Stunden-Flug. Und ja, ich habe mir gedacht, gut, dann mache ich das auch so. Viele verbinden das dann auch nur, oder verbinden, viele machen das einfach nur, ähm, mit einem Daytrip, also wo man quasi in der Früh nach Singapur fliegt und dann am Abend wieder zurück und wirklich nur für diesen Visa-Run. Und das habe ich mir gedacht, dass ich das auch so mache und das quasi ganz schnell über die Bühne bringe. Bin dann am Morgen nach Singapur geflogen und habe den Tag am Flughafen verbracht und dann ähm, ungefähr eineinhalb Stunden vor dem Abflug bin ich dann zum, also wollte ich quasi zum Gate gehen, wo dann der Flug wieder zurück nach Bali gegangen ist. Und bei der Passkontrolle hat dann der Officer gemeint, ich muss mit ihm mitkommen. Passt, dann gehe ich dann mit ihm mit, dann bringt mich der in einen Raum, ähm, wo ich zuerst mal, glaube ich, eine Stunde oder so gewartet habe. Und dann habe ich einen also haben sie mich in einen anderen Raum mitgenommen, wo dann zwei oder drei so ähm, Beamte, nennt man das so, Beamte drinnen waren. Die waren sehr grimmig und haben mich halt dann, haben mir tausend Fragen gestellt, was ich da, was ich in Singapur gemacht habe, was ich in Bali mache, ähm, warum ich nach Singapur geflogen bin und so weiter und so fort. Und die haben mein ganzes Zeug durchsucht. Also ich habe ihnen, habe meine Tasche auspacken müssen, die haben meinen Laptop, Laptop, durchsucht, haben mein Handy durchsucht und meine ganzen E-Mails, meine ganzen ähm, Nachrichten gelesen. Haben mein, also ich habe so ein Notizbuch mitgehabt und mein Notizbuch durchgelesen, also alles. Die haben alles durchsucht und ich habe es dann schon ein paar Mal gefragt, wo es vielleicht das Problem ist, aber es hat mir irgendwie nicht wirklich wer geantwortet. Dann habe ich wieder in den anderen Raum müssen, dann habe ich glaube ich, wieder eine Stunde gewartet, dann habe ich ja schon meinen Flug verpasst. und dann ist ein anderer, also ist ein Polizist gekommen und hat gesagt, ich soll mit ihm mitkommen. dann habe ich zuerst schon ein bisschen die Krise bekommen, weil man dachte, oh Gott, deswegen, warum holt mir du jetzt der Polizist ab? Aber der hat mir dann erklärt, ja, also ich soll einfach mit ihm mitkommen, er bringt mich jetzt zu einem, zu meinem Zimmer quasi und morgen in der Früh geht dann mein Flug. Dann habe ich mir gedacht, okay, na gut, ist jetzt nicht so schlimm, der bringt mich jetzt quasi in ein Hotelzimmer und morgen in der Früh fliege ich dann wieder zurück nach Bali und ja, gut gut ist, war jetzt, ja, verbringe ich heute die Nacht auf Bali, aber im Prinzip ist nichts Schlimmes passiert. Ja, Bis mich der dann in das Zimmer gebracht hat, das was leider kein Hotelzimmer war, sondern das war dann wirklich ein Gefängnis. Ich habe denen mein ganzes Zeug geben müssen, meinen Reisepass, mein meine Tasche, alles. Und da waren dann zwei große Zimmer, also das waren so, also das war halt ein Zimmer mit ich glaube zehn Stockbetten oder so. Also da waren ja ungefähr 20 Schlafplätze drinnen. Und das war nur für Frauen. Und das andere, und dann war noch ein gleiches Zimmer nur für Männer. Ich war alleine in diesem Zimmer. Also war ich quasi die gefährlichste Frau am singaporeanischen Flughafen. Es war mega kalt. Also es war so kalt da drinnen und ich habe nichts nicht wirklich was zum Anziehen gehabt, also ich war in meinem Bali-Outfit und habe ja, ich habe wirklich nichts anderes mitgehabt, ähm, habe dann ja, also habe quasi in, in diesem Zimmer bleiben müssen, habe nirgends anders hin dürfen. Es war dann, es war dann noch so ein ein Badezimmer, also so ein, was quasi jeder verwendet hat. Um, das war richtig grausig, es also, war richtig grausig, wirklich. Es war wie ein extrem abgefucktes Hostel. Um, es hat aber niemand mit mir gesprochen, also da waren quasi nur Polizisten drinnen. Ich glaube, bei den Männern waren vielleicht ein, zwei auch drin. Um, aber es waren da nur Polizisten, die haben die haben mir nichts gesagt, also ich habe ein paar Mal eben gefragt, was überhaupt das Problem ist, warum, dass ich da bin, aber es hat mir, es hat jeder immer gesagt, ja keine Ahnung, sie wissen es nicht, sie wissen es nicht. Es hat niemand irgendwie nur, also es hat jeder, jeder so böse, es war jeder irgendwie so böse und es war ähm, so kalt und ja, also es war wirklich nicht schön. Ich sag's euch, es war wirklich kein schönes Erlebnis, wie ich da drinnen war. Und ähm, ich habe dann, also es, es ist dann einer gekommen, der hat dann gesagt, morgen in der Früh ähm, geht dein Flug um 7.20 Uhr oder was. Und der hat aber auch nicht gewusst, wo der Flug hingeht. Also ich habe jetzt nicht gewusst, okay, fliege ich quasi jetzt wieder nach Bali zurück. Oder schieben sie mich nach Österreich ab und ich darf, also darf ich gar nicht mehr nach Bali einreisen. Also ich habe wirklich nichts gewusst und jeden, dem, was ich gefragt habe, hatte anscheinend auch nichts gewusst. Ich habe dann den Flug, den neuen Flug, natürlich auch zahlen müssen und habe dann meine Nacht im Gefängnis auch zahlen müssen. Und dann, genau, dann habe ich einen. Also ich habe nämlich so einen Kindle mit gehabt und dann habe ich gefragt, ob ich mein mein Buch lesen darf. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss er den einen Officer fragen. Dann haben wir den einen Officer fragen müssen, ob ich das Buch lesen darf. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, der ich das Buch holen. Dann habe ich diesen Kindle geholt und habe mich wieder in mein in mein Zimmer gelegt. Die sind dann alle 30 Minuten ist wer gekommen und schaut ob ob ich quasi noch was nicht äh, am Leben bin oder da bin und dann bin ich da mit meinem Kindel im Bett gelegen und dann haben sie mir erklärt na also ich das ist ein elektronisches Gerät und ich darf kein elektronisches Gerät verwenden. Ich habe gesagt, dass ich äh, dass ich ein Buch lese oder dass ich ein Buch nehme und nicht diesen Kindle und ich habe sie angelogen. Und ähm, ja, also das, das darf ich nicht verwenden, so ein elektronisches Gerät, weil du wissen sie nicht, was ich damit mache, was ich tue. Ähm, und dann im Endeffekt ob dann wieder zu einem anderen Officer gehen müssen und quasi nochmal offiziell um Erlaubnis bitten, dass ich diesen Kindle verwenden darf. Also es war wirklich sehr ein sehr, sehr, sehr stranges Erlebnis. Am nächsten Tag um fünf oder so hat mir dann wieder ein anderer Officer abgeholt und ist mit mir bis zum Gate gegangen hat dann also ja, hat dann mit mir gewartet und die war dann die erste Person, die das Flugzeug betreten hat und dann hat er mein, meine Dokumente, also meinen Reisepass, hat er dann dem der Stewardess übergeben und ich musste ganz in der letzten Reihe sitzen vom Flugzeug und durfte auch das Flugzeug ohne die Stewardess nicht verlassen und dann ähm, also sind quasi alle vor mir ausgegangen. ah ja genau der Flug ist dann übrigens doch nach Bali gegangen ähm, das habe ich auch aber auch erst erfahren wie ich dann quasi schon am Gate gesessen bin ähm, ja und dann haben alle das Flugzeug verlassen und dann ist die Tür das mir zu zum Immigration Office nach Bali also in Bali gegangen und hat dann quasi mich und meinem Reisepass dem balinesischen Officer übergeben. Und der hat mich dann gnädigerweise wieder nach Bali einreisen lassen. Ja, es war ein sehr, sehr, sehr spannendes Erlebnis. Aber also im Endeffekt... Was das Schlimmste für mich war, damals, war, dass ich mir so sehr meine Freiheit, Freiheit beraubt gefühlt habe. Und mir ist bewusst worden, welche Freiheit wir eigentlich haben. Und es ist unglaublich, das Gefühl, wenn, also wenn, wenn du nichts machen darfst. Also ich durfte, also ich konnte da wirklich überhaupt nichts machen. Also ich hatte keine Möglichkeit. Ich hatte meinen Reisepass nicht. Ich hatte meine äh, Dokumente nicht. Ich durfte diesen Raum quasi nicht verlassen. Es hat mir niemand gesagt, was ich überhaupt da mache, ähm, was ich falsch gemacht habe. Ähm, und ich, ich, ich durfte, ja, also ich, ich, ich hatte ja gar nichts. Ich hatte kein Zeug, nichts. Und mir ist da so bewusst geworden, wie es manchen Menschen auf dieser Erde gehen muss, die was wirklich, ja, die was irgendwie eingesperrt sind oder die was keine Möglichkeiten haben. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Im Grunde ist es so, dass wir können eigentlich alles machen. Wir können alles machen. Und genau das möchte ich euch heute in dieser Folge ähm, mitgeben. Wir glauben oft, wir haben irgendwie keine Wahl. Wir glauben oft, wir müssen das und das machen. Wir müssen in diesem Job bleiben. Wir müssen ja Geld verdienen. Wir müssen auf unsere Kinder schauen. Und deshalb haben wir quasi nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie unsere Träume zu erfüllen oder das zu machen, was wir eigentlich immer schon machen wollten. Wir glauben oft, wir haben keine Wahl. Und ich möchte dir sagen, du hast eine Wahl. Um Gottes Willen, du hast so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dein Geld verdienen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dir dein Leben gestalten kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo und wie du leben kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dir deine Beziehungen und Beziehungen ähm, erschaffen und gestalten kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dir deine Freundschaften gestalten kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dir deine Freizeit gestalten kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du deine Träume verwirklichen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dich, deine Wahrheit ausdrücken kannst. Du hast so viele Möglichkeiten. Und es gibt nichts, das du tun kannst musst. Es gibt einfach nichts. Und im Endeffekt reden wir uns das alle nur ein, dass wir Dinge tun müssen. Aber du hast die Wahl. Und du triffst jeden Tag so viele Entscheidungen. Und du triffst die Wahl. Wenn du in diesem Job bist, den du eigentlich nicht wirklich machen möchtest, wenn du in dieser Beziehung bist, die dich eigentlich nicht wirklich glücklich macht oder die dich eigentlich nicht wirklich erfüllt, wenn du Zeit mit Personen verbringst, die dir nicht wirklich gut tun und die dir ähm, Energie rauben, wenn du Zeit mit Dingen verbringst, die dir nicht wirklich gut tun und die dir Energie rauben, dann ist das deine Wahl. Du hast diese Wahl getroffen und du kannst jederzeit eine andere Wahl treffen. Und ich weiß, es ist nicht einfach und es ist einfacher, immer die Sachen zu machen, die wir immer schon gemacht haben und dann im Endeffekt uns zu beschweren oder zu sudern, wie man in Österreich sagt, das ist einfacher, nur es macht so viel mehr Sinn und es macht so viel mehr Freude, dass du anfängst, bewusst Entscheidungen zu treffen und wirklich die Dinge zu hinterfragen. Warum machst du das und das und das? Warum und was hat das für Auswirkungen? Was haben deine Entscheidungen für Auswirkungen? Was macht dir wirklich Freude? Und warum machst du nicht mehr davon? Was gibt dir ganz viel Energie? Was lässt dich wirklich aufblühen? Und warum machst du nicht mehr davon? Was fühlt sich an wie eine Pflicht? Was fühlt sich an wie eine Last? Was sind Sachen, die du tun solltest oder die du tun musst und eigentlich nicht wirklich tun möchtest. Was sind Sachen, die dir Energie nehmen, Menschen, die dir Energie nehmen? Und warum machst du nicht weniger davon? Natürlich, es gibt Sachen, die dir jetzt, also die einem nicht wirklich Freude bereiten oder große Freude bereiten. Also ich mache auch einige Sachen immer gerade in meinem also gerade gerade im Job wahrscheinlich oder gerade im im Business irgendwie ähm, da gibt es halt einige Aufgaben die einem nicht wahnsinnig viel Freude bereiten nur trotzdem im Endeffekt also im Großteil quasi sollten doch die Sachen überwiegen, die dir Freude bereiten und es gibt auch so, also auch so viele Möglichkeiten, wie man sein Business führen kann. Wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sein Business führen kann. Es gibt nicht einen Weg zum Erfolg und das ist zum Beispiel auch was, das was ich gerade lernen darf. Oh Gott, ja, sehr, sehr, sehr viel lernen darf, weil es gibt zum Beispiel einen sehr männlichen Hustle-Weg. Ähm, der auch mit sehr viel Druck verbunden ist, wie man quasi erfolgreich wird. Und dann auf der ein, auf der anderen Seite ähm, beschäftige, mich, beschäftige ich mich gerade sehr viel mit ähm, männlicher und weiblicher Energie und weibliche, also wie man quasi mit mehr Freude, mit mehr Flow, mit mehr Kreativität mit mehr Sensibilität, ähm, mit mehr ja mehr diesem Vertrauen und das was also das sind alles ähm, Themen, die quasi mit der weiblichen Energie verbunden sind, wie man mit solcher Energie ein Business aufbauen kann und es muss nicht immer hustle sein. Also, wie gesagt, es gibt so, so, so viele Möglichkeiten, dein Business aufzubauen. Und auch wenn du jetzt nicht selbstständig bist oder dich nicht selbstständig machen möchtest, es soll jetzt gar nicht um das gehen. Also einfach nur, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dir dein Leben gestalten kannst. Und du, ja, du hast so viele Freiheiten. Und bau dir bitte nicht dein eigenes Gefängnis auf. Im Endeffekt geht es meistens, also die Dinge, die du, die dir einfallen, warum du das und das nicht machen kannst, das hat meistens einfach nur mit der Angst zu tun. Das ist die Angst vor der Ungewissheit, das ist die Angst vor Verurteilung, die Angst vom Scheitern, die Angst, dass man irgendjemand verletzt die Angst, dass man irgendjemand enttäuscht, die Angst, dass man dann im Endeffekt alleine dasteht, die Angst, dass man nicht mehr geliebt wird, die Angst, dass man nicht mehr dazugehört. Deshalb redest du dir ein, dass du bestimmte Sachen tun musst und dass du andere Sachen nicht tun kannst. Aber ich möchte dir wirklich ans Herz legen, wähle die Liebe. Du hast immer die Entscheidung, triffst du, also wählst du, die Liebe oder wählst du die Angst? Wählst du die Freude oder wählst du die Angst? Und im Englischen sagt man auch so follow your joy, also folge deiner Freude. Mach einfach mehr von den Dingen, die dir Freude bereiten. Und mach weniger von den Dingen, die dir keine Freude bereiten. Mach mehr von den Dingen, die dich leuchten lassen, die deine Augen leuchten lassen, die dir Energie geben, die dich, ja, die sich leicht, die sich warm anfühlen und weniger von den Dingen, die sich irgendwie schwer anfühlen, die sich dunkel anfühlen, die dich zusammenziehen lassen. Lass dich nicht von der Angst aufhalten und ja, es wird immer wieder in diesem Podcast um Angst gehen, weil die Angst hält uns einfach vor der Freiheit auf. Und also zum Beispiel in meinem letzten, in der letzten Podcast-Folge äh, mit der Julia haben wir sehr viel über die Angst gesprochen. Und nächste Woche kommt auch eine sehr, sehr, sehr gute Podcast-Folge Podcast mit der Conny Pisalski, wo wir darüber sprechen werden, wie man seinem Herzen folgt und sich mehr von den Erwartungen anderer und vor allem von den Erwartungen der Familie befreit und sich davon nicht auflösen, ah, aufhalten, sorry, aufhalten lässt, was auch sehr, sehr, sehr spannend ist. Also bitte mach dir das einfach nochmal bewusst, dass du bist frei, du hast alle Möglichkeiten dieser Welt. Und es liegt an dir, welche Entscheidung du triffst. Und ich glaube wirklich, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns mit der Liebe verbinden. Und dass wir die Möglichkeiten sehen. Und dass wir unserem Herzen folgen. Du wirst nicht alleine sein. Du wirst Leute um dich haben. Die Dich sehen. Und die dich sehen genauso, wie du bist. Und die dich akzeptieren genauso, wie du bist. Und die dich lieben genauso, wie du bist. Und du musst nicht vorgeben, jemand anders zu sein. Weil das ist auch sehr schmerzhaft, glaub mir. Und das habe ich auch überle äh, überlebt. Überlebt, ja, und erlebt, wollte ich eigentlich sagen wenn man quasi vorgibt, jemand anderes zu sein, nur aus der Angst, nicht geliebt zu werden und nicht dazu zu gehören. Aber im Endeffekt gehörst du dann nie wirklich dazu, weil du halt nicht zu dir selber gehörst, zu dir in deinem Herzen. Mit, diesen, mit dieser kurzen Geschichte möchte ich diese heutige Podcast-Folge beenden. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mut geben oder einen neuen Denkansatz. Ich möchte gerne noch was ankündigen und zwar startet nächste Woche am 2. April meine An Exploration to Myself Journey Challenge, Online Challenge. Die Challenge dauert drei Tage und findet auf Facebook, also in einer Facebook-Gruppe statt. Und es gibt jeden Tag ein Live-Video von mir mit ein paar Übungen, mit einer Visualisierungsübung. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass du dich selber besser kennenlernst, dass du dich mit dir verbindest, dass du anfängst zu erkennen, wie großartig und wunderschön du bist und dass du lernst, deine Reise zu dir selbst genießen zu können. Und ich freue mich total auf diese Challenge und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ich gebe den Link in die Show Notes und ihr könnt euch dazu anmelden. Und ich freue mich, Total auf euch. Ich freue mich auch, wenn ihr diese Episode auf Instagram teilt, also wenn ihr einen Screenshot macht und wenn ihr mich markiert und wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch gefallen hat. Und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder eine Nachricht und mir euer Feedback gebt mich wissen lässt, was eure Gedanken zu dieser Episode sind. Danke, dass du heute hier dabei warst und dir die Folge angehört hast. Ich hoffe, du erkennst, dass das ein Akt der Selbstliebe war und dass du auf dem richtigen Weg bist. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder. Und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Ich freue mich auf nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Simone